0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Segunda-feira é dia de receber por aqui a Luciana Garbim para o nosso quadro onde a gente se debruça sobre assuntos que têm a ver muito com a mulher na sociedade. Tudo bem, Lu? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Luciana Garbim, que é jornalista e vira e mexe... É traz para gente alguns assuntos vividos né, com a experiência pessoal e essa aqui é uma, uma inusitada experiência pessoal que é atravessar o Drake nessa visita que ela fez, não muito distante, né, a Antártida. E aí eu queria que você falasse aqui e compartilhasse também com os ouvintes da rádio, Lu, um pouco do que você escreveu na coluna sobre essa experiência.
1: Pois é, você sabe que eu fui para a Antártida em 2019... E nos preparativos da viagem, essa ideia de cruzar o Drake foi sempre o que me deu mais calafrios ali. É o que eu ficava, eu acordava pensando nisso e dormia pensando nisso. Porque o Drake, para quem visita essa região, é um personagem até. Para quem não sabe, o Drake é uma passagem ali, né? É uma passagem que fica entre o Sul da América do Sul e a Antártida. É um mar ele é conhecido ou como passagem de Drake, ou estreito de Drake, ou mar de Drake, só que é conhecido também como o mar mais perigoso do mundo, porque ele tem altas ondas, é uma região de muito vento, de muitas tempestades ali, e porque você é a parte, se vocês pensarem ali no globo terrestre, é a parte ali de baixo em que você não tem um continente bloqueando a passagem, então eles falam que é como se fosse um corredor de vento, e isso gera essas altas ondas, esse mar muito bravo. E para cruzar ali hoje em dia, os navios têm os radares meteorológicos, então se tenta cruzar quando as ondas não estão tão altas. Né? Eu ficava imaginando, por exemplo, no tempo das caravelas, como seria isso. Né? Muitas, muitas caravelas se acidentavam, ali, esses navios mais precários. Hoje em dia não, você tem a meteorologia... Mesmo assim, você ainda enfrenta altas ondas. Então, os pesquisadores, os militares que vão para a Antártida ou voltam da Antártida de navio, eles já se preparam para cruzar o Drake. Porque o nosso labirinto, né, o labirinto do nosso corpo, não está acostumado a ficar chacoalhando. E no Drake você chacoalha muito. Então, muita gente passa mal, muita gente mareia, como os marinheiros dizem, né? que é você vomitar, passar mal, não conseguir levantar. E eu, como não sou muito aventureira, Carol, eu não sabia como meu corpo também reagiria ao Drake, né? Só que quem vai sempre te dá algumas dicas. Então, uma das dicas que eu achei muito inusitada é você comer maçãs. Hum. Então, durante a passagem do Drake, as maçãs são liberadas no navio. <risos> é, maçãs. Tinha maçã para todo lado lá. Outra coisa é você não deixar o estômago vazio. Eu achava o contrário, eu achava que eu não podia comer, né, para passar, para cruzar o um mar desse. Não, você hum. não pode deixar o estômago vazio, você sempre tem que ter alguma coisa no estômago. E outra coisa que eles recomendavam é um remédio à base de sinarizina, se não me engano, que é um remédio justamente para o labirinto, né, que é como se você engrossasse ali, né, tô falando toscamente aqui, engrossasse o seu labirinto para você poder cruzar, não ficar tão sensível a esses chacoalhos,
0: né? Tem é uma passagem longa, Adri. Uh, então, uh.
1: a gente pegou um dia e meio de Drake, para voltar hum. da Antártida, são quatro dias de navio, né? Para você voltar ali para Punta Arenas, que é no sul do Chile. Mas do Drake, são pelo menos 36 horas. Então, você imagina, são 36 horas que você fica ali balançando e chacoalhando, né? e muita gente passou mal, né? e eu já estava ali meio preparada para o que podia acontecer. Assim, foi uma experiência, porque eles amarram, Carol, tudo no navio, tudo é amarrado. Então, as cadeiras, as mesas, a porta da geladeira, da cozinha do navio, tudo é, é ali da sala de convivência, né? onde tinha um espaço para os militares fazerem um lanchinho, tudo aquilo é amarrado. Aí eu lembro que até tinha uma cadeira no, no camarote, né? eles chamam de camarote o quarto que a gente fica, tinha uma cadeira muito pesada. E eu vi que não estava amarrada a cadeira. Eu falei, e essa cadeira não vão amarrar? Aí até a minha companheira ali de camarote falou, não, é, isso daqui é muito pesado. Que nada, quando a gente entrou no Drake, a cadeira também voou, assim. não tem coisa pesada para o Drake. Sabe? E, e é, eles explicam que as ondas batem na, do lado do navio, né? Então, eles têm mais prática ali. Então, como ela bate do lado, você tem não só essa sensação ali da montanha-russa, sabe? De, de descer, às vezes, e não encontrar o chão, como hum. essa sensação de uma batedeira mesmo. Então, é uma experiência inunditada, né? E eu tinha muito medo, assim, de, de como ia ser, né? É, imagina você passar ali dois dias passando mal, eu não imaginava como ia ser. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer tudo o que me falarem eu li tudo que tinha sobre isso, né, sobre as experiências, conversei com muita gente que tinha passado e resolvi seguir a risca ali. Não só esse preparo físico de sempre ter alguma coisa no estômago. E aí é curioso porque os marinheiros, assim, os cozinheiros do navio também passam mal. Né? Então eles até avisaram a gente que nesse dia ali, nesses dias do Drake, o, as refeições elas são mais simples. Né? Então eu lembro, por exemplo, que tinha uma sopa de mandioca. Quando hum. eu fui tomar a tal da sopa, eu já não conseguia tomar, porque a mandioca já tinha, já tinha ficado sólida. ali. eu comi, na verdade, a sopa de mandioca. Mas eu pensava, não, eu tenho que ter alguma coisa no estômago, então eu tenho que ingerir essa sopa de mandioca, né? E essa coisa das maçãs, assim, mesmo sem vontade, comer a maçã e tomar o um remédio. E não adianta você começar a tomar o um remédio quando você já está no Drake. Você tem que ter essa disciplina também de tomar antes de entrar no Drake, né, porque se você começar a passar mal e quiser tomar remédio, não vai adiantar nada. Então, o que, que para mim, assim, isso eu tirei de lição, né? Depois de ter cruzado o Drake, de ter conseguido ali, né, passar, eu tirei, eu tirei uma, uma, um ensinamento pra minha própria vida, assim, que eu imagino o Drake como um perrengue. Sabe esses perrengues que a gente passa na vida, né, essas uhum. situações mais difíceis, né, que todo mundo passa? Então, assim, eu queria uma receitinha para mim, que eu queria compartilhar, não sei se as pessoas vão concordar, mas para mim está dando certo, que é isso. Quando você está diante de um grande desafio da vida, você tem que ter essa disciplina, né? esse preparo físico, não adianta você é, ficar deitada na cama ali, não fazer nada. Você tem que buscar tudo o que você tiver de informação de qualidade para você se preparar até psicologicamente para o que vai vir. E você tem que aguentar, você tem que saber que você vai cruzar e que você não pode ficar no meio do caminho, né? Então, isso agora eu levo para outras, outras experiências, assim. no passado, no retrasado, passei por uma experiência difícil. Até o meu, meu arquivo no computador chamava Drake, assim, que era essa ideia. Bom, estou passando aqui por um perrengue, mas eu preciso cruzar. Eu não posso agora, no meio do caminho, desistir, né? Uhum. Então, eu compartilhei isso com alguns amigos e aí... Resolvi escrever sobre isso e acho que foi interessante porque o retorno da coluna foi muito legal, assim, de gente falando, que também acha, né, que também pensa assim, bom, você está no meio de um desafio, o jeito é cruzar, né? não tem o que fazer. E, 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 e como essas experiências que a gente vai passando na vida vão fortalecendo para as próximas. Né? Você pensa, bom, já passei uma vez, então quando aparece um novo desafio, o jeito é cruzar, não tem jeito.
0: É, e aí você encara aquilo como um trajeto e não um fim, né? Porque às vezes a gente fala sobre tantas situações que a gente se vê no meio e perdida e achando que nunca vai acabar. E essa sensação de finitude de um trajeto, né? De um de uma, um obstáculo, uma turbulência, também dá essa sensação de que tá bom, vou seguir, daqui a pouco vai vai melhorar, né? Então acho que é uma luz no fim do túnel que que se Apresenta também, né, Lu?
1: Pois é, a clássica luz no fim do túnel. Às vezes ela tá bem apagadinha ali, mas você tem que tentar continuar mirando. E eu vou só contar uma história que eu achei muito engraçada. assim, Quando a gente estava lá no meio do Drake, né? a primeira parte não foi tanto. assim, Ela estava chacoalhando bastante, mas ainda dava. Mas teve umas 12 horas ali que assim, a gente começou a pegar umas ondas de mais de 6 metros de altura, sabe? É, por um tempo muito prolongado, então, sabe essa coisa de que, às vezes parece que o navio sobe, o bico do navio sobe, e aí você não encontra o final ali, eu já comecei a ficar meio tensa, mas uma hora, eu, eu a recomendação do comandante era que as pessoas ficassem o maior tempo, a maior parte do tempo, deitadas mesmo, né? entre os militares, quem não tivesse de serviço, porque tem gente que ainda
0: tem que trabalhar, né, no,
1: <risos> né, no DENQ.
0: E dava tivesse... para dormir? Oi? Você chegou a cochilar assim no caminho Porra, ou não? Tem
1: até, no, nos camarotes, você tem até um tipo de umas cintas hum. que é para você se amarrar ali no leito, né? para hum. você não cair se você quiser dormir. Hum. Eu consegui dar umas dormidinhas muito rápidas, mas aí quando chacoalhava demais eu acordava, né? A gente não está acostumada com isso. Mas uma hora eu falei, ah, não, vou tentar levantar para dar uma volta, porque eu não aguentava mais ficar ali, né, deitada. E fui ali na sala de convivência, tinha uns poucos bravos ali, porque no dia, nos dias de Drake as pessoas desaparecem também no navio, né? Porque muita gente fica passando mal, fica tentando ficar ali quietinho para não passar mal. Uhum. Mas tinha alguns militares... E eles estavam assistindo, Carol, o filme Rambo. Então, <risos> a Rambo 4, e eu só vi que era o um Rambo, Stallone com um monte de gente, um monte de sangue, com faca. E eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô no meio desse chacoalho todo, e eles assistindo o Rambo. Aí eu falei, não, não, vou voltar pro camarote, porque eu achei que Cruzar o Drake, tudo bem, mas assistir <risos> Rambo no Drake eu achei que já era uma experiência forte demais para mim. E aí peguei e voltei lá pro camarote, mas é, sempre dou risada quando eu lembro. Como é que dá é. Pra assistir Rambo naquele chacoalho todo?
0: Cada um escolhe a forma com que enfrenta seus Drakes, né? Seus que drakes, seja com o Silvestre Stallone com exatamente. faca na, na boca ou ou dormindo, ou se entorpecendo, ou com informação, né? como você buscou apoio também para passar por esse desafio, conta aqui para a gente. Muito bem, se quiser comentar essa coluna, como sempre, fique à vontade pelo nosso WhatsApp, pelo Instagram da Luciana Garbinho, ou até na própria coluna que está publicada no portal do Estadão. Lu, obrigada, um beijo, até semana que vem. Um beijo,
1: boa semana para todo mundo.